1: Sabah 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Mehmet Mahsum Oral da birlikteyiz. Hoş geldiniz Mehmet
0: Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Mehmet Mahsum Oral 1982 Kızıltepe doğumlu. İlk kitabı 2015 yılında Ava Yayınları'ndan kutesale yani kısa öykü adıyla Kürtçe yayınlandı. İkinci kitabı Mustafa Aydoğan'la Söze Dair adıyla özellikle dil konusunun işlendiği Bir Nehir Söyleşi formatında 2018 yılında Lis yayınlarından çıktı. Merkezi Mardin'de olan ve 2016 yılından beri çağdaş sanat alanında konuşma programları ve atölyeler gerçekleştiren Mişar Art İnisiyatifinin kurucuları arasında yer almaktadır. Eleştirel kültür de yazıları yayınlanmaktadır. Bugün Mehmet Mansuroğlu birlikte 2019 yılında Everest yayınevininden yayınlanan "Barbarlarla Beklerken" kitabını konuşacağız. Evet. Bu çok etkileyici bir kitap, benim son dönemde okuduğum en iyi metinlerden biri. Ellerinize sağlık. Çok, çok böyle yani anlatı denilmiş kitaba, ama hani buna bir şiir. Yani bir uzun şiir gibi okudum ben kitabı.
0: Yani, bu yorumu e, bir arkadaşım daha yapmıştı. Çok sevmiştim.
1: Evet uzun bir e, şiir gibi. E, ve e, kitap e, mesela Kanetti'den bir alıntıyla başlıyor. Daha kısa, daha kısa her şeyi söyleyen tek bir hece kalıncaya dek. Kitap da böyle gerçekten. Her şeyi söyleyen tek bir hece, aslında tek bir har kalıncaya Hatta işaret kalıncaya e, kadar ilerleyen bir, bir metin. E, barba, barbarlarla e, beklerken Kavafis, yani İtalik harflerle yazılmış. İlk üç sayfayla başlıyor ve işte Kavafis, Konstantin Kavafis de aynı barbarlarımı mı bekler, bekledik bilmiyorum. Bu birkaç kere tekrar ediyor. Ve e, sonrasında da as, e, asıl metne geliyoruz. Daha sonra İtaliklerle tekrar karşılaşacağız. O bir defter. Yani bize bunu anlatan ya da söyleyen şairin bir defteri olduğunu biliyoruz yazdıklarını. Kendisini de bir barbar olarak tanımlıyor bu kişi. Ben barbar bitiremeyeceğim bir güne başlamak için aynanın dikkatini dağıtıyorum diye. Ve barbarlarla dolu kentleri kat eden uzun bir yürüyüşe çıkıyor aslında. Uzun bir yürüyüş gibi bu. Neden bu barbar başka barbarların kentlerine giriyor? Onları niye merak ediyor? Ya da eriyor Yani,
0: yani ben e, e, bu dünyanın insanı ilkilten e, tarafının e, korkunçluğu değil de olan görünüşü olduğuna e, Kani olmuş. Bunu benimsemiş bir insan. Dolayısıyla ben barbarları insan dışı bir form ya da insanın çok korkunç olmuş hali olarak görmüyorum. İnsan dışı bir şey, insan dışı varlıklar olarak da hiçbir zaman düşünmedim. Ben tam da dünyanın o korkunçluğunun kendi olağan görünüşünde olduğu haliyle barbarları da bu şekilde olağan bir şeymiş gibi algıladım. Dolayısıyla ben e, şey yapmadım. E, onları korkunçmuş gibi göstermek için özellikle çaba harcamadım çünkü dünyanın da korkunçmuş gibi e, bir çabası yok. Zaten kendi olağan görünüşü böyle, kendi doğası böyle. Dolayısıyla e, barbarlar öyle. Benim aralarına katıldığım ya da gidip ziyaret ettiğim ya da aralarında dolaştığım kimseler değiller. E, gündelik yaşamın içerisinde insanın kendisi olarak eee kodladı. Öyle düşündüm. Evet. E, çünkü ben onları çok korkunç bir şeymiş gibi göstermiş olsaydım e, bir durum parodisi olabilirdi. Ben o parodiye girmek istemedim açıkçası. E, zaten verimli olan bu dedim. Yani bana yansıyan bu. Hadi de olduğu gibi aktardım.
1: Evet e, ama sanki tek bir kişinin adı yok gibi. Bir kadın var yine bu anlatıcının düşündüğü. O gerçekten barbar mı? Onun çünkü bir adı da yok. Ona nasıl bir artık konulacağını da bilemiyoruz. Yani bir ad konulsun mu onu da çok şey yapamıyoruz. O da barbar mı kadın?
0: Evet o da barbar. O da barbar.
1: Ama kadın olmak ve atsız olmak sanki onu diğer barbarlardan... Biraz daha farklı kılıyor gibi. Ya da ben böyle öyle düşündüm
0: okurken? Evet o tam da e, yani kitabın bantellerinde e, geçiyor daha çok. Yani e, o daha çok şiire meyil ettiğim tarafta e, barbar kadın çıkıyor karşıya, yani karşıma. Dolayısıyla ben e, onu şiire dahil bir şeymiş gibi.
1: Mesela ben şiirin kendisiymiş gibi düşündüm kadını bir de. Evet. Baş şiirin kendisi o olabilir mi? O yüzden mi adı yok? Ya da hani ona bir ad konulmamalı? Öyle bir metafor olabilir mi diye?
0: Ee, olabilir, neden olmasın?
1: <gülüyor> evet bir de yine kitaba başlarken şey diyorsunuz yani bu italik kısımlarda her şey bir şimdiki zamanın içinde dondu öylece. Şimdi barbar Kendisine aynada bakıyor ilk başta ve sonra odasında, yine odasından bakıyor. Evet. Bir taraftan kitap bittiğinde aslında gerçekten dolaştı mı bütün o yerleri? Bütün o kentlere gitti mi? Yoksa aslında her şey bir şimdiki zamanın içinde orada dondu mu? Bunu da düşünüyoruz. Ee, öyle mi? Her şey bir şimdiki zamanın içinde dondu mu? Yoksa aslında bütün bu barbarın Gördüğü tam da her şeyin şimdiki bir zamanda donduğu tüm anları biraz görünür kılmak mı?
0: Yani biraz e, şiirden el alırsak, e, e, Dağlarcan'ın şiirinde o kadar kuvvetle hülya edeceğim ki artık burada mevcut olmayacağım sözü var. <gülüyor> Yoksa... Yani ben e, bir şekilde o kadar kuvvetle hülya etmek istedim ki orada mevcut olmak istemedim. Ya, o orada da mevcut olmak istemedim ve dolayısıyla o benim e, çıkıp dolaştığım bir şey oldu. Yani şeyin e, dün evde değildim, dağları dolaştım. Yani hmm. ama belki de evdeydi yani bir şekilde ama biz dağları dolaşıyoruz. Dolayısıyla iyi ki e, Hülya edebiliyoruz, iyi ki düşleyebiliyoruz. O imkanı bize sağladığı için iyi ki diyorum. O yüzden. E, Sanırım dışarıya çıkmak o kadar zor bir şey değil.
1: Evet mesela 19. yüzyılda e, kadınlar e, yani çok fazla sokağa çıkamadıkları için özellikle Osmanlı kadınları çıkan, e, dönemin özellikle sonunda çıkan gazetelerde kadınlara mahsus gazetede e, evden dünyaya yani evden hayal ederek dünyaya dolaşmak üzerine yazılar yazıyorlar. Evet. Mesela hayal etmenin ne? nasıl o duvarları aşan şey olduğunu.
0: Yani belki de e, Virginia Woolf'un o kendine ait bir odada e, bir oda bulman gerekir. Bir oda e, tutman gerekir diye kadınlara aslında bir şey önerirken dışarıya çıkmak için aslında yani bir yere kapanmak için değil de belki dışarıya çıkmanın bir yolunun o odadan geçtiğini bir şekilde e, öneriyordu. Yani bir imkan olarak bir odadan olduğu zaman belki dışarıya çıkabiliyorsun. Bu bir kapanma ya da kendini bir yere şey yapmak değil yani. Orada bir izole, kendini izole etmek değil de daha çok dışarıya çıkabileceğin. Daha çok orada kendinle baş başa kalabileceğin, kendine yöneleceğin. Dolayısıyla bazı sınırları ancak o odada sana ait olan bir odada bir şekilde aşabileceğini de belki şey yapmıştır, önermiştir.
1: Evet, yani kapat kapatılma... Şey değil, kapatmak değil aslında yani. Kapat, evet. Yapılan evet. eylemin e, nedenir başarıya ulaştığını gösteren bir şey değil. Yani evet. bu her tür açmazda ve her tür çıkmazda. Yani hülyalar engellenemiyor sonuçta. Bu da bu da yürüyüşün bir parçası sanırım, değil mi?
0: Tabii. <gülüyor> hülya,
1: et, hülya etmek, yürümek
0: gibi bir şey. Evet. Bir ara verelim isterseniz. Ne çalalım bugün? Yani benim e, bir e, Polonyalı bir grup var e, sevdiğim. E, i̇sterseniz onu öğrenebilirim. Bester Quartet diye geçiyor. E, parçalarının ismini de söyleyeyim. The Life of Man.
1: Peki. Anıtı çalalım? Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncen Nerebiyatında ben Seval Şahin. Program konumuz Mehmet mahsum Oral'la birlikte Barbarlarla Beklerken kitabını konuşuyoruz. E, kitabın yani programımızın ilk bölümünde e, kitabın e, edebi tür olarak bir uzun şiir olup olamayacağına e, değindik ve onu şiir yapan e, metaforlar üzerine konuştuk ve hem yürümek hem de kapanmak ve e, Hülya ile kapanmak arasındaki e, ilişkiye e, değindik. E, şimdi aslında bu tabii kitap e, bir onlar onlar diye başlayarak bir e, kutsal kitapları da kutsal kitap söylemini de e, taklit eden desem olur herhalde taklit eden bir söylemle başlıyor. Bir taraftan Calvin'in görünmez kentlerini kentlerini saat Gezgin'i de e, çağrıştırıyor ve bu gezgin buradaki barbar bir keşiş gibi yani kutsal kitapla başlayıp kentleri dolaşıp e, o insanlar üzerine düşünürken çünkü e, ne diyeyim edebiyi birçok alıntı yapıyor, kendi sözlerinin içine onları karıştırıyor e, ve eski yeni yani baya ta farklı tarihlerden ve farklı dönemlerden işte Sarı çiçeğe soramadım. Ya da göğe bakma durağına geldim. Böyle şeyler var. Nasıl biri bu barbar? Barbar olmalı mı şimdi?
0: Yani bu hep soruluyor. Ben yani barbarın kendisinin yani anlatıcı olarak barbarı mı soruyorsunuz nasıl diye?
1: İkisini de soruyorum. Anlatıcı olarak barbarı da kahraman olarak
0: vardı. E, bir ara yine böyle bir e, e, Leyla ile birden bir e, şey okumuştum, e, şey durdu. Edebiyat e, yazarın okuyıcıya ne kadar iyi bir insan olduğunu gösterebileceği bir e, zemin değildir yani. Öyle bir imkan da değildir. Öyle kendini temize çekeceğin bir yerde değildir. Dolayısıyla. E, eğer barbarlar diyorsan yani kendinden yola çıkmak, önce ben diye başlamak, barbar anlatısına önce ben diye başlamak sanırım biraz işin samimiyeti konusunda da gerekli bir şey. O yüzden barbar tam olarak aynada gördüğünü bir şekilde olduğu gibi aktaran kişi oldu bu metninden. Ve ne iyi bir insan olduğunu da anlatma e, şe riskine girmedi. Yani o bir riskli alandı. O riskli alana girmek istemedim açıkçası. Bu yüzden ben Barbar diye başladım. Yani çünkü ben Barbarları konuşacaktım ve onların Barbarlarını anlatacaktım bir şekilde. Dolayısıyla ben diye başlamak sanki şey oldu iyi oldu gibi. De... Ben diye başlayan bir barbar. Yani sizin bahsettiğiniz barbar. Nasıl bir barbar? Ben diye başlayan bir barbar.
1: Evet.
0: Doğru. Ee... Yani önce kendisi talip oluyor. Barbar oluyor. Önce... Evet. Önce kendisi talip oluyor.
1: Evet. Zaten hep şey var. Ben ve onlar aslında hep devam ediyor. Bütün metin boyunca. Ben ve onlar, ben ve onlar ve barbar her seferinde onlar diye karşısına koyduklarından kendisiyle ilgili bir parça buluyor. Bu da biraz evet. barbarca onu
0: konu. Yani daha mezbahada beyaz bir gömlekle dolaşamayız herhalde. Yani o, o yüzden ben kırmızı bir gömlek yiyorum bu barbar.
1: Yani. Evet hazır kırmızı gömlek demişken bu kitabın sonlarına doğru yeniden bir anlatıcı sesimiz ve defterimiz araya giriyor. Bir not daha düşüyorum deftere kendim ve barbar bir şair için. İtalik belki hiç havlu atılmadı ama çok mendilin kanadığı muhakkak. Bu da tabii yani Edip Can e
0: bir. Edip Cansever, evet. Bir mendil neden kanar? Yani ona yönelik bir şeydi yani.
1: Burada artık barbar kanamaya mı başlıyor peki? Yoksa defterdeki sözcükler mi kanamaya başlıyor? Ee...
0: Hiç havlu atılmaması aslında bir direnişin de e, sembolüydü. Çünkü havlu atmak bir şekilde teslim olmaktır. Ben yani o barbarlığın kendi içerisinde bir direniş de gösterdiğini, bir şey direndiğini de aynı zamanda kendine ve başkasına bir şekilde direndiğini ve havlu atmadığını ama bir mendilin de bir kenarda e, kanadığını, e, hatta mendillerin kanadığını e, anlatmak istedim. Mendil cepte olduğu için kanasa bile belki bu çoğu kişinin fark edemeyeceği bir şeydir. Gizli bir şekilde kanar çünkü mendil. Kamusal bir taraf yoktur yani. Mendilin havlu gibi. Havlu atılır ama mendil katlanılır. Katlanılan mendilin de içinde kan lekesinin olup olmadığı pek görülmeyebilir yani. Onun o imkanı var. Mendilin katlanabilme Havlunun da bir şekilde atılabilme, gösterilebilme yani, o daha çok teşiricidir havlu. O ama bir katlanan bir şeydir. Belki oldu.
1: Peki Barbar mesela neden bu işte Hülya Hülya halindeyken ya da Hülya Hülya etme halini yürüyerek yaşıyor? Neden yürümek? Ee,
0: çünkü yolu ayağıyla öreceği bir saç haline getirmek ister yani o yürüyüşün de kendi içerisinde bir anlam var ve yürümek bir de barbarların barbarlar barbarları beklerken de hep böyle bir kavaptiste gelecek olan kişiler vardır ya yani bir yürüyüş halinde ya da at onlar atlı atlara binerek mi geleceklerdir? Onlar zırhlı araçlarla mı geleceklerdir? Onlar ne bileyim e, ejderhaların üzerinde mi geleceklerdir? Pek bilinmiyor o şiirde. Kavafes'in şiirinde. Bir şekilde geleceklerdir ama nasıl gelecekleri pek e, şey değildir. E, net değildir. Ben bunu yürüyüş halinde bir yürüyüş halinde gelmek bir yürüyüş halinde gelmiş bulunmak olarak Düşünmek istedim.
1: Evet. Ee, bir de bu Barbarların baharı bile şey böyle pek bahar gibi değil. Ve yine burada şey var. Bahar doğanın pazar cinsi sendromu mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. mevsimler sanki evet hani Barbar ben diyerek başlıyor ama Barbarla birlikte zaman mevsimler ve güzel olan her şey de Barbarlaşıyor gibi.
0: Evet. Evet çünkü bir şekilde her temas bir iz bırakır ve Barbarın temas ettiği bir şeyde de mutlaka bir Barbarlık şey olacak, zuhur edecektir yani. O yüzden öyle öyle düşündüm. Bir de bahar çok şey yani canlı bir şey, evet. yoğun bir ve kendi içinde bir kaosu olan bir şey. Duran bir mevsim değil yani bir sonbahar ya da bir yaz mevsimi gibi. Gibi değil yani orada başka bir başka bir karmaşa var Baharda.
1: Evet bir de e, bu yürüyüş biraz böyle bir göç gibi de aslında değil mi
0: başka bir göç Evet Evet, evet. Bir, bir, göç, bir göç durumu da söz konusu yani e,
1: işte, Evet yani sanki o yürüyüş ve Hülya'ya doğru gidiş Başka bir göçün başka bir hali yani onun göç olması da aslında şey acıklı bir durum.
0: Yani, böyle... yani Rilke'nin şiirinde kim bizi böylesine ters çevirdi ki her ne yapsak yola çıkan birini andırıyorummuşuz gibi yani. Dolayısıyla bir insan böyle hep bir göç haliyle, direkt bir yola çıkan birini andırıyordur yani o metinde. Ben Böyle ters çevrilmiş bir şey gibi düşündüm biraz daha. <gülüyor> Barbarı. Evet.
1: Çok, çok güzel, çok etkileyici bir Metin. Dediğim gibi çok ben Etkileyim. tekrar tekrar okunacağım. Metin ellerinize sağlık. Çok ee, sağlık. Maalesef programımızın sonuna geldik. Ee, evet. Programımızın sonunda e, barbarla veda edelim. Değil mi? <gülüyor> evet.
0: Çünkü e, barbarları <gülüyor> Bar Barbarlarla beklerken de e, şey e, nokta yaratılmamış olsaydı cümle kendini yenilemek zorunda olduğu için onu icat etmek zorunda kalacaktı gibi bir şey söylüyorum. Dolayısıyla her şey sonludur yani.
1: Evet.
0: E, Meşgulam bu programda sonludur. <gülüyor> Maalesef. Yani de, bir, evet. e, çok
1: teşekkür ederiz programımıza katıldığınız
0: için. Teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
1: Ee, Buyurun. Evet. sağ söz sizin. Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Yürüyorum ve birinin salası okunuyor minareden. Merhumun kimin oğlu, kimin babası, kimin amcası, kimin yeğeni, kimin dayısı, kimlerin iş arkadaşı, kimin komşusu, hangi şehir için minibüs hattının yolcusu, hangi muhtarın mahallesinin sakini, hangi fabrikanın işçisi olduğu sıralanıyor. Merhumun bütün hikayesinde sadece akrabaları ve mesaileri var. Merhum diyorum, kimin olmamış oğluydu, kimin ol olamamış babası. Merhum diyorum, kime gidememişti? Kiminle yıkanırken rengi karışmıştı? Kurulanırken artık hangi renk değildi? Merhum diyorum, tam da giderken kalanlar için bu dünya ile ilgili hangi yabancı sözü söylemiştim? O yabancı söze o evde oturma izni çıkmış mıydı? Yerli ve mülk sahibi sözler tarafından. Merhumun diyorum, çizgisiz bir kağıda bir şey yazması gerektiğinde acaba merhum da herkes gibi o kağıda Görünmeyen çizgiler çekerek mi başlamıştı yazmaya?